0: Привет! Это подкаст Студсовета Института востоковедения Ргпу имени Герцена. В этот выпуск мы позвали студенток четвертого курса Серафиму и Юлю, и обсудили с ними две большие темы. Первое это их участие в Олимпиаде по китайскому языку и конкурсе мост китайского языка. А во второй части выпуска они расскажут о своем опыте поездки в Китай, куда им. Удалось съездить в конце первого курса. В этом выпуске у нас не очень хорошо записался звук, поэтому просим прощения, но надеемся, что вам все равно будет интересно его послушать. Так что сразу же начнем с вопросов. Классический вопрос, без которого никуда. Как вы начали учить язык? Почему вы его выбрали? И сюда же, наверное, будет сразу же вопрос, по какому принципу вы Герцена выбрали и почему вы сюда пошли учиться? Mm
1: -hmm. Ну, для этого, я это я бы сказала,
0: случайный выбор.
1: Я просто хотела изучать иностранные языки, и кроме английского хотела изучать что-то еще. Я просто, когда подавала документы, думала, если это правильный бюджет в немецкий брать, а если не правильный, то как будет? Не пришлось два китайских. Ну, по Мне говорили, что здесь хорошо он китайский. И на ТЭК подавал документы в СПБУ. И ей сказали, что для хорошего китайского надо идти в Герцину. Вот так вот. Поэтому, ну, подавала в Добрый день. Я поступила в Ерцине так же, как и буду в 2017 году. И выбрала ее тоже, скажем так, случайно, потому что выбирала между ВВГУ и Вышкольной Ерциной. Узнала, что Ерцин – это хорошее, педагогическое образование. Тем более у меня тут отучилась и бабушка, и мама моя, и у всех были хорошие впечатления об университете. Поэтому я первый университет, который пошла подавать документы, это был эргаконий Ерцин. А почему именно китайский? За несколько дней до того, как я пошла подавать документы, моя мама сидела в кафе, и там девочки изучали какой-то язык, сидели занимались. Насколько мама понимает, это был корейский, мама вообще не понимает разницы между японским, корейским, китайским, на слухах, на мере. И ей просто стало интересно, что они вообще изучают, потому что она знала, что... Мне тоже нравится иностранные языки. Она спросила, что это за язык, где вы учитесь, как вам вообще учеба. И они сказали, что он вот изучает корейский в университете Герцена. И после этого она пришла домой и сказала, что вот если ты хочешь сейчас языки, то я встретила людей, которые занимаются иностранными языками, энтузиатской направленностью в Герцена. И они считают, что там очень плохое образование. Поэтому, наверное, я пришла сюда, увидела эту кафедру и подумала, да, можно попробовать, почему бы и нет а потом тянулось, стало очень интересно. Хотя сначала я не планировала именно китайский, именно герцена, просто это как-то сложилось само собой. Вот, пожалуй,
0: так. У вас оправдались ваши ожидания? То, что вот вам все говорили, что здесь хороший язык будет, хорошее преподавание, хотя бы на 90%, ну х... ладно, на 70%. Оправдались ожидания? Действительно ли у вас сейчас хороший уровень?
1: Я могу сказать, что ожидания оправдать, поскольку я общалась с ребятами из других университетов, ведущих университетов Фейсбурга, и я поняла, что мой уровень, уровень моей группы и уровень тех ребят, в принципе, не настолько сильно отличается. То есть, если ты хочешь учить язык, неважно, на самом деле, какой у тебя универ, там, у него выше статус или ниже статус, главное, твое желание, главное, какие педагоги, насколько сильно они замотивированы научить тебя, твое собственное какое-то рождение, любовь к Китаю – это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что да, мои ожидания оправдались. И я очень рада, что не только в плане педагогики я получила знание, как преподавать язык, но также у нас были самые разнообразные курсы, посвященные и литературе, и истории, и культуре, каким-то традициям, и обычным, И все это, в общем, дало хорошее осознание культуры Китая в целом. И когда я пытаюсь выстроить коммуникацию с китайцами, Диалог идет очень легко, они меня понимают, мне с ними интересно общаться. И им со мной тоже. Что самое здоровое, здоровое я думаю, в этом, в этом плане, да. Мне, мне очень понравилось здесь учиться. И я получила все, все что в принципе я ожидала. Mm -hmm. Ну, я бы сказала, да, я согласна И ну, мои ожидания по большей части оправдались. И когда мы были на Олимпиаде по делам китайскому, мы слушали, в принципе, других ребят. Я поняла, что да, наш уровень в общем и целом ну, не хуже, примерно одинаковый, поэтому да, мне в принципе все устраивает, но я, я на самом деле хотела быть преподавателем, и поэтому у нас было очень много методики, нас очень основательно готовили в этом направлении, и да, на самом деле мне все
0: устраивает отлично. И ты сказала важную вещь. Это наш следующий вопрос. Олимпиада. Я так понимаю, она первый год проводится, да? Расскажите про то, как вы про нее узнали, как готовились и как она сама проходила. Я знаю, что там два этапа было, да? Да,
1: два этапа. Но, на по моему, беседе об этом написала. Репетитор, Сима записалась, я. Особо не хотела. Сима меня уговаривала очень долго, я очень долго отказывалась. Очень долго отказывалась. Ну, просто потому что меня, в принципе, я не очень, на мой взгляд, не очень разбираюсь над делом китайского. Меня не так сильно эта тема интересует. Поэтому я думаю, ну, зачем? Зачем она мне надо? Ну, Сима меня уговорила. Она меня уломала. Сначала, да, был заочно там. Там, получается, был огромный текст на да, экономическую тему, по нему были вопросы, потом было видео, и тоже по нему были вопросы, потом эссе и резюме. Ну, я скажу честно, я как-то особо не готова я ответила как смогла. Как получилось, так и ответила, но я отправляла все эти задания с мыслью, что дальше я ему пройду, и все как бы. Я записалась, мне что-то надо сделать, я все это сделала, и все. А потом мне Симон написала, что поздравляю, что пойдём дальше. Я весь вечер стерила, я весь вечер ругалась на Симу, что я туда записала, никуда не хотела. Ну, у нас тут был конец, семестра, экзаменное как бы Голова немножко другим забита. Уделять отдельное время подготовке к Олимпиаде, но, ну, опять же, не хотелось. Но не пойти тоже нельзя в итоге. Поэтому, да, мы пошли. И здесь нам, опять же, крупно повезло. На втором этапе, там, получается, два задания. Первое – это имитация переговоров. То есть у вас девять по парам. 10 минут на подготовку и потом, ну, общайтесь по тему. И второе задание — это а, собеседование. Вот. И здесь повезло, что я просто вытянула номер соседней Симой, и нас поставили в Это, ну, я не знаю как, но это тоже очень помогло, просто потому что мы с знаем друг друга, и нам было легче сработаться именно в первом задании, в этих переговорах, потому что ну, 10, как оказалось, 10 минут это безумно мало, это вообще ни о чем. Я просто понимаю, что ну, лично я не, не успела бы за это время с кем-то законнектиться настолько. Ну и мы были в самом конце. Еще у нас были настолько удачные номера, которые мы выслушаем, что еще все, э, во втором задании в собеседовании, все перед нами уже прошли собеседование, мы всех послушали, мы примерно поняли, какие вопросы будут задавать, ну и это тоже очень помогло. Поэтому такое удачное стечение обстоятельств, на да? uh, В общем, в целом, да, нам прислали объявления этой Олимпиаде в общую беседу в на Телеграме. Наши преподаватели, в принципе, нас мотивировали участвовать в различных мероприятиях, конференциях, олимпиадах. И периодически прислали нам подобные какие-то ссылки на участие в Олимпиадах. И я решила, что М -м, это неплохой опыт, и мне, в принципе, это тоже интересно для будущей деятельности тоже. Дело китайский — это здорово, это хороший уровень. И первый этап, я, я не ожидала, что он будет такой сложный. Я, к сожалению, наверное, не отнеслась к Олимпиаде серьезно изначально. И когда я открыла а, текст, который был приложен к Олимпиаде, mm -hmm. честно говоря, испытала небольшой шок. А потому что я рассчитывала выполнить всю Олимпиаду часа за два-три, села, соответственно, в семь вечера. Увидела текст, который просто нескончаемым полотном и так не слился, на экономическую тему, который... В принципе, мы не особо так и готовились в университете. У нас больше какая-то культурная направленность идет. Темы, не связанные с экономикой, политикой, у нас не настолько были хорошо проработаны. Тем не менее была пара, был курс, посвященный китайскому деловому плане, и знания с этого курса, в принципе, да, они помогли. Поэтому я с текстом я его переводить пыталась сначала. То есть первые часа клея посвятила переводу текста. Потом поняла, что это безрезультатное занятие, так как там еще добрая половина осталась, и решила делать уже задание, как, как могу. Но так как я больше всего привела, я поняла все, о чем идет речь, и задание, соответственно, сделала достаточно быстро. Хотя они, опять же говорю, были сложнее, чем я могла вообще себе представить. То есть для меня это было, правда, испытание, но очень интересное, потому что э, по ходу того, как я читала вот этот текст, э, при выполнении первого этапа, я Создала папку ВКонтакте частный, и туда все новые слова вот так вот просто переводила, запихивала, с тоже. Ну, чтобы просто на второй этап можно было легче подготовиться, сразу открыть вот эти вот слова и понять, что мне нужно повторить, потому что я вообще не знаю. вот Слов получилось безумное количество, Очень много. Наверное, что 500, наверное, очень много лексики, очень много. Не то, чтобы мы ее не знали, просто она специфическая, на нее нужно делать определенный упор, ее нужно именно тренировать в речке, смотреть, как она употребляется вообще, в каких-то политических высказываниях, в каких-то Вот, это был текст, да, дальше было видео, это было скрин на аудирование направленное такое задание. Он был полегче, но и видео было совсем небольшое, поэтому тут я не буду вообще как-то. А, насчет эсэм. Темы были даны, в принципе, достаточно такие общие, например, чтобы думать насчет сотрудничества России и Китая в дальнейшем, как думать, в каких областях оно будет развиваться. Соответственно, тут мысль можно было развить как угодно. Писать было тоже очень интересно, мне понравилось. И последнее это было резюме. Честно говоря, подобные вещи мы составляли еще со второго полома курса. И на самом деле мне пригодился этот файл, я его нашла в гуглотинске. И просто уже нашла дальше, пойду примеры каких-то китайских режимов и пыталась составить что-то свое на основе того, что я нашла, чтобы это выглядело именно как официальное такое режима и, соответственно, оно получилось достаточно неплохим, насколько я поняла, но в принципе всем понравилось. Я тоже этого не ожидала и не ожидала, что я пройду дальше, так как когда выполняла задание, мне показалось, что это было очень сложно, но я старалась выполнить хорошо. То есть у меня не было мысли, что я не хочу, я именно то, что стремилась, не надеялась, но стремилась. Насчет второго этапа, я сразу поняла, что там будут сильные ребята, потому что университеты, которые там были перечислены, я этих ребят ну, пыталась найти в интернете какую-то информацию, какие-то уже где-то участвовали, и, соответственно, я поняла, что уровень у них будет очень хороший, соответственно, нужно готовиться еще сильнее ко второму этапу. И все эти слова я пыталась выучить, которые я выписывала, и посвятила очень много времени именно озвучиванию лексики, чтобы понимать, что там будет происходить вообще, чтобы переговоры нормально провести, так как формат сам переговоров и собеседование был заранее не настолько четко сформулирован, что мы не знали, как именно это будет происходить, как будут выбираться да, участники для переговоров, как будут даваться темы, но в итоге Даня правильно сказала, что мы невероятно удачно вытянули номера соседние, так как мы с Юрий с первого курса работаем вместе, мы всегда вместе составляем диалоги, работаем в паре, и составить еще один диалог для нас было достаточно... Ну, не проблематичным каким-то заданием, да, то, что мы делаем, в принципе, всегда. Поэтому, кстати, насчет 10 минут, хочу сказать, что там было не 10 минут, насколько я поняла, потому что там же участники шли один с другим, и установлено, что да, 10 минут ты готовишься. Но нас вызывали, то есть там перед нами, допустим, три участника, три пары, и нас вызывают готовиться. А ответ, он может идти там от минуты до трех где-то, соответственно, они могут две минуты рассказать. И так каждая пара. Соответственно, мы можем выйти уже через 6 минут, допустим. То есть там не 10 минут, а подготовку укорачивая, в зависимости от того, сколько выступали другие участники. И когда я села и поняла, что времени безумно мало, у меня рука просто вот так вот летала. Я еще и Юлю чего-то пыталась, это было а мне тоже... Это было очень не на самом деле напряженно, но это именно хороший опыт. Потому что ты видишь сильных ребят из других университетов и пытаешься, чтобы твой уровень выглядел на их фоне примерно таким же. Это прям... Очень здорово помогло мне в плане лексики и разговорного китайского. А собеседование мне показалось еще интереснее, потому что можно было выбрать не то, что тебе дают да, какую-то определенную задачу, но можно было выбрать из трех компаний, одну, куда ты хочешь пойти. как на собеседование, и там была переводческая какая-то компания, связанная с китайскими новостными агентствами, да, и можно было туда как на должность переводчика устраиваться. Соответственно, ты должен был рассказать, почему ты такой крутой, почему тебя должны туда взять, какие у тебя качества. Вот. И, соответственно, все члены жюри практически задавали тебе какие-то дополнительные вопросы. То есть там проверялось не только умение, э, монолог какой-то да, воспроизвести, но еще и идеологическая речь. То есть умение быстро найти, соответственно, какие-то вопросы, там были каверные тоже, какие-то связанные с этикетом. Да. То есть это был очень интересный опыт. И я очень рада, что после этого мероприятия мы собрались с, девочками, которые, ну, вообще с участниками, которые там были, обменялись номерами, поговорили о том, где мы учимся, что как у нас происходит, что, что мы хотим делать дальше. То есть это было еще место встречи китаистов. Мы установили какие-то контакты с некоторыми девочками. Мы потом собираемся вместе пойти в разговорный клуб. То есть это было очень полезно. Я даже не ожидала, что это будет настолько прям эффективно, по крайней мере, подъем китайского языка в деловом плане. Это было классно. Я очень благодарна, что нас мотивировали сходить на это мероприятие. Ну, вообще для меня с это был такой очень смешный момент, потому что, как я понимаю, они а,
0: заглядывали
1: еще в резюме, которое мы писали на заочном этапе. А, и да, нам нужно было выбрать одну из трех компаний. И там, получается, был переводчик e в этом новостном портале, экономист и, и еще что-то. в да, университете. Актерант университете, да. да. Ну, лично мне было очень смешно, потому что я свое резюме изначально в, на заочном этапе, там, нужно, там было просто свидание, сформировано так, что нужно написать резюме. А на какую должность? Ну, не было написано. Я просто написала, что я... Заполняла резюме как учителя. А потом я пришла на очный тур Олимпиады, и мне приходилось объяснять, что да, у меня резюме учителя, но я хочу быть переводчиком. Да, да. Поверьте, да, да. Поверьте, поверьте мне. Ну а ты вроде в резюме указывала хотя бы, что ты хочешь поменять специальность там, и вместо учителя стать переводчиком. А у меня вообще про это не было. У меня было просто резюме, что я учитель. Но потом я пришла и рассказывала, что да, я сильно возьмите меня переводчиком,
0: пожалуйста. Ну, это очень здорово, такой опыт всегда. И вот действительно, что не хватает межвузовской какой-то коммуникации, что студенты даже здесь внутри Герцена мы плохо знаем, кто у нас там, допустим, со старших курсов, кто учится. Нету даже внутри вуза такого общения. А что уж говорить, вот между университетами... И здорово, что ну, появляются такие вот возможности новые. И тем более, что это не просто, ну, как бы на знании языка, а что там замешан какой-то деловой аспект. <-towru> Давайте тогда про второй конкурс здесь к СИМИ, наверное, больше, да? Про мост китайского языка. Uh, у тебя второе место в региональном туре? Рассказывай. <-ву>
1: Да, но это тоже такая интересная история, мне предложили поучаствовать в конкурсе, изначально я не планировала не участвовать, так как Юля правильно сказала, сейчас достаточно непростой период, потому что мы пишем диплом, я не знаю, что мы по методике, все достаточно сугурно, очень большой объем работы, плюс я еще параллельно проходила курсы в другом общем месте, в другой специальности, у меня все это очень наложилось, не кстати, скажем так, при том, Заявку можно было подавать на этот конкурс «Мост китайского языка» по-моему, до 26 апреля, если не изменяет память. И когда я подавала заявку, я ее подавала именно 26 числа. Было заявлено, что до 26 апреля. И я не знала, ее вообще примут или не примут. Еще интересный момент в том, что в тот день была Пасха, и я отмечалась с семьей Пасху. Вечером я приехала к семье, мне надо было записать видео. И вот все эти видео, которые я отсылала э, организаторам конкурса, я их записывала в 3 часа ночи, после службы пасхальной, до того, как мы сели кушать. То есть я была голодная, я была невероятно уставшая, и я записывала ну, просто потому, что надо записать, скажем так. Я очень старалась, но качество, конечно, могло быть куда и лучше. Поэтому я вообще не была уверена, что у меня и примы и видео, но на следующий день мне уже написали, что все нормально, заявка принята, я успокоилась, вроде как все хорошо. Опять же, я не настолько хорошо себе представляла, как будет проходить этот конкурс, как он будет именно в заученном формате проходить в Zoom. Как все это было. Нас просто за день до начала конкурса созвали в одну общую конференцию, объяснили правила участия в конкурсе, что нужно, там, чтобы было видно большую часть тела, да, чтобы руки было видно, чтобы ничего не делать, чтобы конкурс был максимально прозрачен и честный что каждый участник не читает, а именно воспроизводит монолог по памяти. Первый взгляд был монолог, нужно было самому его составить заранее, отослать его организаторам конкурса. Видимо, они как-то проверяли, а, чтобы допустить тебя в участие. А потом ты его же должен был воспроизвести уже а, онлайн, собственно, на самом конкурсе. А участников всего было 12. И я еще участвовала с девочкой из моего университета, а, с Дианой Синьковой. А, тема монолога была а, «Одна семья, один дом». По-моему, так она называлась. Мне не спрашивают, а, я не знаю. А, По-моему, эта тема проходит нити через все а, эти вот, а, годы проведения вот этого конкурса. А, просто нужно каждый раз придумывать что-то новое, насколько я понимаю. Потому что на втором этапе нам уже прислали, вот, что нужно будет сделать для него. Там та же самая тема. То есть, по сути, тоже нужно придумывать монологи вот на эту тему. А, вторым заданием был «Творческий номер». Для него я записала песню из китайского мультика «Большая любая лигония», то есть пока помню, так называется по-русски. Okay. Да, это анимация, okay. это песня Джоу Шэнни, да? Mm -hmm. а, вот, она мне очень нравится. С того года когда она вышла, я посмотрела этот мультик, послушала эту песню и очень сильно ее полюбила, и поэтому у меня не было вопроса, что mm -hmm. я хочу записать для этого творческого номера. Правда, я подразумевала уже заранее, что наверняка у всего будет что-то такое записано, поэтому я не надеялась, что я получу высокие баллы, хотя, по-моему, мне поставили достаточно неплохие баллы за этот номер, к чему я очень, на самом деле, обратилась. Вообще, мне эта система показалась достаточно странной в плане того, что после каждого этапа конкурса ты видишь баллы свои и других ребят. Соответственно, ты можешь заранее просчитать, какие у тебя вообще шансы. И это не то, что подавило, но, по крайней мере, Немножко психологически сковал, потому что ты понимал, что так, тут у тебя не идеально, были какие-то, видимо, там, промахи. да. Соответственно, к третьему этапу ты уже понимал, что ну, шансов маловато. Третий этап был для меня самый сложный, но моя локализация, это, в принципе, достаточно сложная, так как тему ты заранее не знаешь. У тебя на компьютере, на экране компьютера высвечиваются номера, ты выбираешь номер и тебе задают вопросы. То есть написано на экране, и дальше вот так вот стрелочка часов показывает, должен за минуты подготовить свое выступление. Причем не просто какое-то там, а именно связанное, чтобы было начало, была основная часть, было завершение, чтобы это был прям монолог. И это было достаточно таким вызовом, можно так сказать. У меня была тема «Я обнаружила красоту китайского языка». И в принципе эта тема мне, мне понравилась, на фоне других тем она мне показалась самой приятной для меня, по крайней мере. И насколько я поняла, монолог тоже оценили достаточно неплохо. Но думаю, что если в следующем этапе надо будет участвовать, то надо будет подготовиться именно, именно вот на это задание, сделать упор. Потому что то, что можно подготовить дома, это очевидно и так все понятно, а много мелокомпровизация, мне кажется, как раз, как нельзя лучше проверяет твои способности к устному какому-то да, речи по рождению. Соответственно, это было очень сложно. И я тоже видела, что другие девочки, там все были участницы девочки, кроме меня, они все подготовили замечательные абсолютно творческие номера. Там кто-то показывал мастерство владения какими-то китайскими боевыми искусствами, кто-то записывал рецепт китайской традиционной еды на видео и озвучивал это все. Кто-то тоже пел, кто-то китайский театр показывал. То есть там были самые разнообразные номера, и даже смотреть среди других участников это все было очень интересно. То есть я очень рада, что я увидела, что есть такие замечательные люди вокруг, которые тоже заинтересованы искренне в изучении этого языка, в изучении культуры. Это просто потрясающе. Я очень рада, что даже Дундакович, мой учитель, меня очень сильно уговаривал участвовать. Я в итоге согласилась, потому что если бы не он, то я бы так и не решилась попробовать свои силы. Я с второго курса, наверное, следила за этим конкурсом, ну, смотрела крайние финалы и интересовалась этим конкурсом, никогда не думала, что Однажды, ну, хотя бы даже в первом этапе, я поучаствую. Для меня это было что-то в ну, каком-то средне очень грандиозное мероприятие поэтому я хотела к нему подготовиться куда лучше. Сейчас я понимаю, что да, было лучше, но у меня, правда, не было времени, если честно. Тем не менее, я довольна результата и очень-очень рада, что, да, мне получилось поучаствовать в конце четвертого курса. Вот. Спасибо большое даже за такое Это очень классно. А ты, получается, проходишь на следующий? Это. Там такая система, что э, всего призовых мест 6 из 12, первое место одно, два вторых, три третьих. Соответственно, я на втором излю э, его с девочкой э, Эвелиной вроде. И чтобы пройти в следующий этап, нужно подготовиться к следующему этапу. Соответственно, и будет, видимо, еще до второго этапа какой-то отбор, уже между этими двумя участницами Даши и Эвелиной, иной, и уже там произойдет э, Организация, да, какие кто два человека из трех будет представлять Петербург на да, сортистском этапе. То есть сейчас нам прислали большое количество, очень большое количество всяких заданий, нужно их посмотреть, все это запомнить, выучить. Там действительно много все, что связано с культурой, с наукой, с техникой. Ну, то есть это очень интересно, в плане того, что я понимаю, что мне предстоит очень сильно погрузиться в культуру Китая и в современную, в современные какие-то достижения научные. Ну, то есть, по крайней мере, кругозор в области Китая, в принципе, это очень сильно расширяет. И я всем очень советую честно поучаствовать, хотя бы потому, что это принесет очень много дополнительных каких-то знаний, которые ты бы просто так в обычной жизни, э, ну, навряд ли получил, скажем
0: так. Вот. Ну, удачи тебе, успехов. Спасибо. Я очень надеюсь, ты пройдешь дальше. Спасибо. Так, ну что, давайте... Вы уже мне рассказали... Вы после первого курса ездили в Китай на языковую, такую стажировку летнюю. Чуть-чуть вот про этот ваш опыт. Как вообще вы решились поехать? Это была, на мой взгляд, больше даже не
1: стажировка, а просто, ну, по формату больше походила на туристическую поездку. Это назывался Международный лагерь, насколько я помню. Ну да. Болгой языка Международный лагерь, Болгой языка. Да, но, по-моему, там все было привязано к какому-то конкурсу, да. в котором наш господин... конкурс не участвовал нас присоединили. Ну да, мы изначально должны были по какой-то другой программе, но потом нас просто объединили в один большой лагерь. И там то есть были ребята, которые участвовали в этом. Они были из других вузов, из других городов, вот, а нас ну, просто <смех> привязали к этому. И вообще нам просто с утра, потом очень рано утром, с 7 утра, кажется, отправили сообщение на почту, то что вот есть что-то такое, ну, желающий поехать, записывайтесь. И там было просто, по большей части, на скорость. Как бы успел написать, записался, поехал. Вот. И... И повезло мне, потому что в тот день у нас были пары днем, соответственно, в 7 утра почему-то встала только я. Я увидела это сообщение и думала, что надо поехать. И все, и отписалась, написала потом беседу девочкам, притом Маша на тот момент, одноклубница наша сейчас, наверное, третьем курсе, она академатографа. Вот. Она увидела, она тоже успела записаться. Сима проснулась позднее, но... Я не проснулась позднее. Я, я прекрасно помню этот день, как мне было обидно, потому что я с утра помогала маме по дома, мы готовили обед, у нас какой-то семейный праздник был. И потом я захожу в интернет и вижу, как там идет набор на поездку в Китай, куда я записаться не успела. А у меня желание проехать в Китай было просто невероятное. Я помню этот день, как я да. там страдала. Но, то есть, китай... я поздно увидела сообщение. Вот но в итоге синица тоже попала как-то. Это я, я ехала в поезде, прям в поезде мне звонит какой-то, я не беру незнакомые номера вообще никогда, а тут почему-то меня дерут его взять незнакомый номер. Я беру трубку, едя в поезде просто нет, говорят Серафима, вы же Серафима, да? А вы вы вот местная вы не хотите поехать в Китай? Это уже прям конец мая, то есть там уже визу надо срочно делать, бежать там подавать документы, все эти справки брать. Я выхожу из поля, говорю, так, подождите секунду, сейчас подождите, звоню маме, мы быстро разбираемся с этой ситуацией и через пять минут я звоню
0: и предупреждаю, что да, я хочу поехать в Китай. Mm -hmm. То есть у меня это было прям вот еще спонтаннее, как вообще неожиданно.
1: Mm, да. Ну в итоге сейчас мы полетели, ну с нашей группой нас было трое, я, синяя и Маша, и с параллельной еще там было человек пять. Вот, мы ехали, я как раз ехала с девочками из параллельной группы, у нас была персадка в Унчи, это Синьцзяньевский автономный округ. мы там недолго были, поэтому конкретно про Унчи ничего сказать не могу, по-моему, мое впечатление конкретно об этом городе, это просто большая стройка, там, по-моему, все просто строится как-то. Вот. А все, у тебя была присадка? Я ехала через Москву. То есть я сначала собиралась на поезде из Питера до Москвы. Потом я летела с Москвы до Шенжени. Смотрела на этот великолепный город. К сожалению, только сверху, но он действительно потрясающий. Очень красивый, очень развитый, экономически. В этом городе я познакомилась в аэропорте с какой-то бабушкой. Русской бабушкой. Я была единственная русская. А среди остальных пассажиров мы с ней разговаривались, на меня появилась необычайная поела великолепная бабушка. Я ей обязана просто вообще. Она меня тащила в магазины русских конфет «Алёнка». Я их не ем, вообще не люблю шоколад, не люблю. Она меня потащила, говорит, надо купить, надо купить, очень вкусно, надо, надо. Я думаю, ну ладно, ну уважаю человеку, куплю конфеты. Купила конфеты, еще эти конфеты в чемодане. Пустой чемодан, больше ничего нет, только эти конфеты и одежда. Когда я приехала уже из Сенчжени, там была пересадка вот какого-то там, я не помню. Отменили там очень сильно один раз, второй раз, третий раз. Я сижу, 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 сижу. На несколько часов вот так вот отменили. То ли из-за погодных условий, то ли что-то там случилось. И я вот с задержкой приехала из Сенчжени, очень иду поздно ночью. Все закрыто, естественно. Кушать нечего. В отеле тоже. И тут я вспоминаю про конфеты Аленка, лежащую у меня в чемодане, одинокая среди одежды. Думаю, спасибо бабушке. Замечательная бабушка. В Германию летела по работе через шинжей. Интересно. Да. Я летела... ну, Получается, у меня была присадка в руче. Когда мы сюда летели, присадка была короткая, всего часа три. Но так как передов был очень долгий, мы вроде как мы вечером вылетали из Питера до и летели по... Получается, по большей части, всю ночь, но я так и не уснула а -а -а Потом эти три часа в аэропорту я тоже отсидела, но тоже не спала И когда мы уже летели в Ченду, я уже была ну, вообще никакая А со мной попался какой-то мужчина, который ну, он, Source, yes. который, ну, он так увидел меня Такой типа, вау, иностранка но это вообще после первого курса, я ему особо ничего рассказать не могу толково, потому что уровень языка ну, не позволяет. И я помню, он еще открыл такую карту огромную просто. И такой, значит, он спрашивает, «Откуда ты?» А я такая сонная, говорит, что, что тебе от меня надо? Пожалуйста! И ну, я ему показала тогда, говорит, «Отчего Санкт-Петербург!» Вот, и он... он на самом деле, конечно, грустно, потому что я бы попыталась с ним поболтать, но я была такая уставшая. Он вроде как пытался завязать разговор, а я подумала, что меня прям вырубало. То есть я могла его что-то начать отвечать, и потом, наконец, спать. А когда мы обратно летели, в принципе, тем же маршрутом из Чендуга, Рунчи, из Рунчи уже в Петербург, вот там много Рунчи, получается, вечно. вот туда приехали в 11 вечера, а, всю ночь там проспали, еще день был. Я всю ночь посмотреть на мужчину. меня одно было страшновато идти, а девочки девочек не хотели с этой группы. Вот, потому что, опять же, все начитались с всяких там ужасов, что вот такой проблемный регион, там то, что то, вот Мы тогда приехали, я помню, как все стрессанули, что получается, уже полночь мы подъезжаем к отелю, который мы еще заранее забронировали, а, ну, что самое смешное, ну, наверное, там не так, не так уж много, в принципе, иностранных туристов. И, судя по всему, я не знаю, может, в этом отеле не поверили, что мы приедем. Потому что мы, когда приехали, они как, ну, я просто думала, они должны были быть готовы, раз уж у них номер бронировали. А они так на нас смотрели, типа, вы кто? Ого! То есть они были в каком-то состоянии шока. И очень долго разбирались с нашими документами вообще, чтобы понять, кто мы и зачем мы сюда приехали. А я все это время стою и думаю, мы же бронировали, ну что, ребята. Я помню, наши еще паспорта фотографировали и отправляли в полицейский участок. Вот. И если еще в Чинду у нас был нормальный вайфайл, то есть нам как-то сразу все устроили, то... Вручи мы были сами по себе, но мне еще не ну это просто пересадка была. А, поэтому я помню, что был какой-то молодой работник, который, по-моему, там всем был, он и на регистрации помогал, и я его в столовой видела с утра, он там что-то делал. Ну, короче, на все руки просто все делал. Я помню, еще девочки к нему пристали, чтобы он там нужно было... Wi-Fi, короче, нужно было получить только по китайскому номеру телефона, то есть только одному. Я помню, уже время там пол первого, и они просто окружили, такие, давай, давай, говори код, кажется, ну, ты регистрируешься, и нужно, чтобы он подсказал, и у тебя Wi-Fi будет. И вот он у нас такси их регистрировал, но он, он тоже был такой радостный на самом деле. Также да, ну, вначале в тот день, по большей части, мы в тот день привели его в отрыв. Вот. Итак. Ну, а по поводу самой поездки, там уже было много, ну, своего именно в Ченду мы там были в нескольких университетах. Ну какой-то университет. Сейчас. университет. Потом какой-то университет. Народной аграрный, медицины, аграрный. Аграрный. Потом мы были в музее города. Это было с первого. Да, в исторический, да, да да На Пан смотрели. Ну, конечно. Ченду вот. и на Пан да, не посмотреть как же. Вот. Там еще, при том, мы когда приехали, там самая маленькая панда, это было три недели. Малюсенька Ой, слушай, просто ну, лежит в этом... Как варёк. Его... Ну, как как варёк на панда, я не знаю, что это. Ну, если на больших партнерах без особых проблем смотрели, мы как-то подошли, как смотрели, попоткали, да. Но на вот этих маленьких пандочек там просто очередь растянулась огроменная. И мы очень долго стояли, просто чтобы мимо пройти, не типа, да, маленькая да, да. Но в основном еще была группа китайская. Да, но мы в основном, в основном на английском общались, так как это было, собственно, после первого курса. И уровень языка просто не позволял общаться на какие угодно темы, да. А хотелось же болтать. И помню, мы там подружились с девочкой, я не знаю, китайское имя, честно помню, что ее Глория звали. Да. да. А мы с ней обсуждали музыку, какую они слушают, какую мы слушали очень интересно. Но, ну, в принципе, многие экскурсии нам на английском вели, то есть каких-то проблем, и в плане понимания… По всех, да, в плане понимания не было, все проходило как-то на английском. Все было, да, очень даже интересно. Ну, мы еще по самому городу по очень самому много городу, ходили да. по вечерам, по-моему, Потому говорили, что вечером возвращались и ездили в центр. А, опробовали китайское метро. Да. Вот. Не с первого раза. Сначала мы просто зашли и сказать, понять, типа, по чашу <свят> что делать, тогда? Что -то да? <свят> вот. Ну, по идее, там, да, потом достаточно... мне понравилась эта система, что м -м, ты получаешь столько, сколько, есть, сколько едешь. Да? <свят> <свят> То есть вот ты на одной станции, если ты едешь на какую-то ближайшую станцию, буквально одну-две остановки, ты одну цену платишь. Если тебе подальше, ты платишь побольше. Если еще дальше, ты, ну, вообще побольше. Вот, то есть, если ты куда-то в близлежащий район едешь, то ты платишь меньше. Ну,
0: Мне показалось,
1: это прикольно. Да, но с другой стороны, если ты внезапно решил поехать на другую станцию, поменялись какие-то планы, то тебе нужно, наверное, там, выйти из вагона, доплатить, потому что ты же по карте входишь, тут же ее обратно засовываешь как карту да, скажем То есть, тебя можно просто спросить. не выпустить, там же все автоматизировано. Там не скажешь технически, теж вали, ну пропустите, я вот это... Да. Нет, там нужно будет подойти, всё, и все. Ну да, да, когда выходишь, ты тоже по этой карте. Угу. Выходишь, а если ты на другой станции, метро угу. не выйдешь. ты куда купил, куда и поехал. Вот поэтому в самом вагоне уже менять планы будет плохо. Да, но еще меня удивило, что там перед входом в метро, по-моему, всех проверяли Потому что да, у нас да. ходишь, в Питере да. как-то выборочно да. Да. могут стернуть. Да. Вот. А, а здесь, получается, у всех абсолютно проверяли. Да, как-то это и... репресс, чтобы... да, 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 то, да. то есть да. там все проверяли. И вот что меня удивило, в ручьи в отеле так проверяли. То есть там в отеле, как вот в аэропортах. Стоят вот эти штуки, где проверяют все вещи. Вот, и в отеле, в котором мы были, тоже все проверяли. Хм, для меня это было удивительно. Мне еще библиотеки очень понравились, куда нас возили. Ну, мало да. того, что они громадные, просто невероятное количество, они очень красивые. Там еще роботы ездят, которые тебе предлагают какие-то напитки. То есть это кажется, да, что где-то там есть роботы, какие-то, которые что-то делают, а потом тебя привозят конкретно на место. У нас и в отеле тоже робот ходил, что-то болтал, там да, такой да, веселый. Я помню, он
0: заезжает. Заезжай в Липлеча.
1: Что он он с ним делать? Надо поздороваться. Он такой малыш. Потому что он, 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 он когда заезжал, он что-то говорил да. Нашего китайского не хватало, чтобы, может, да. здоровался да. А да. ты смотришь на эту работу да. А что надо? Да. Чего? Тебе куда? Да. Вот. Библиотеки, да, библиотеки были классные Потому что это как раз был конец июня там, Да, вообще, когда да, да да, да, потому что нас проводили в обычные университеты, и у обычных студентов как раз учебный процесс еще шел, и это как раз был, были экзамены. Поэтому там всегда было, ну, у меня не что там всегда было много людей, потому что в нашей библиотеке, мне кажется, самое Ну, у них же, да, да это популярно, прийти, да, сесть, вместе учиться, да. и там прям... там всех в своих тихо, вставься в своих ноутбуках, с кучей каких-то записей, учебников, прям да, реально такой Учебный процесс. Серьезно, да. И там и еще нам показывали на потолке, помнишь, какая-то, не звук, не зря, я не знаю, как это назвать. То есть там так подведено звук, что там а, говорите сколько времени, ну то есть периодически говорите сколько времени, сколько, а -а -а. сколько чего там. Да -да -да -да. Там реально какие-то прекрасные технологии. Ну да. Ну, еще было забавно, опять же, когда мы туда входили, то все на нас вот так. Да, Короче, это мы задумали, кто... А, и касательно... Вот это вот. Нам на первом курсе, естественно, рассказывали, что вот когда ты в Китай приезжаешь и все на иностранцев смотрят, и там фотки начинают. И вроде ты как бы слышишь это, но ты все равно бы не веришь, потому что думаешь, ну зачем как ты меня да. ну, я там сдалась сто лет? Это правда, не все фотографируют. То есть мы когда приезжали на любую экскурсию, в любой университет, музей, нас же собирали вместе всех, и нужно было сделать общую фотку. И кроме вот того фотографа, который нас фотографировал, всегда набиралось огромное на есть Там всегда было 20-30 человек, которые вставали <связь> и тоже начинали нас фоткать. Потом, я помню, мы были в супермаркете, в супермаркете а, да, который находился с... где-то, в церковной Да-да-да. По и мы ну, что-то покупали, вот стояли и мы уже стояли в очереди на кассе. Мы отсюда и... И в какой-то момент мы понимаем, что какая-то китайушка, которая стоит перед нами, Фирс с нами, показывает, но у нас не настолько был плохой китайский, чтобы не разобрать, что она «Вот-вот, смотри, иностранцы, вот он стоит. Ну вот это притом мирно поняли. Притом она еще, получается, она стояла перед нами, и она телефон вот так вот головой подняла, вот так вот, чтобы нас показать, что мы за ней стоим. И мы как бы смотрим и И это не один раз было. Мы еще по дороге как-то шли там, у нас такой район был, вот недалеко пройдешь, и там такой развитый район, mm -hmm. потому что центр города, бизнес вот эти вот огромные центры здания, громадные. А чуть-чуть тебя -чуть, не ожидал, там уже маленькие такие улочки, спокойные. прям совсем узенькие, узенькие. И там, если пройти по этим улочкам, то уткаешь, что какой-нибудь университет. Ну, в кампус, кроме университетов, вот этот двор. Я помню, мы уже следовали в этим университетом, там два мужчины даже идут. И рассказывают как, какой-то своей жене, видимо, рассказывают, что вот-вот, смотри, заранее иностранцы идут. <свят> <свят> да, <свят> это немножко, конечно, сначала настораживает, а потом не особо замечательно. Спрос档... Особенно... Сначала не неприятно немножко. Да, особенно когда трансляция. Да, да, расти, да. И я сразу думала, кому вообще это интересно. Вот, да, что да. Когда... Еще был момент, когда уже вся эта программа закончилась, Сима уехала пораньше mm -hmm. из Китая. И вот Маша тоже потом уехала, и в какой момент я осталась одна. Ну, то есть я уже... Э, мы там подольше чем-то остались на пару дней, и э, я уже осталась одна, и я могла просто приехать, у меня какой-то особенной программы не было, я просто приезжала на рандомную станцию метро и просто шла. У меня так было. И э, я могла идти по какой-то улице, э, ну, обычной, то есть там без музея, без чего-то еще, нетуристическое. Вот, то есть там обычные магазинчики какие-то, там с еще что-то. Я могла идти, 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 а потом я оборачивалась и понимаю, что вся улица смотрит мне вслед. Вся улица и все с телефонами, еще и там вот... Ну, мне просто очень неловко было на самом деле. Я как-то к такому вниманию не приходила. Mm -hmm. Еще я лично заметила очень много палиц полиция везде, на самом деле, и у торговых центров даже там могло стоять несколько машин, там куча-куча полицейских там там там, вообще везде, но, если честно, это не напрягало вообще, не пугало, и наоборот, ну, я себя даже как, как иностранец, я себя легче чувствовала, потому что я, как минимум, я могла задать вопрос, где метро, поэтому я всегда знала, что если я потеряюсь, сто процентов, я наткнусь на какого-то полицейского решения везде. Я просто спрашиваю, где все. То есть я, по большей части, как иностранцу, мне это унижало больше спокойствия. Потому что я знал, что со мной ничего не произойдет, потому что здесь везде полиция, и ну, если что, мне помогут, я что-то смогу спросить, по крайней мере, опять же, спросить, где это самое метро. Хотя бы я пойму, как доехать. Да.
0: Да. Ну, здорово. Даже вот несмотря на то, что как бы, язык э, не удалось как-то серьезно подтянуть, все равно какой-то культурный опыт был получен, ну, и просто повидать эту страну, из-за да, которой да, ты да, да. учишь. Да,
1: тебе вот рассказывают про нее, тебе кажется, что может быть да? а, рассказывают, что там движение какое-то странное в Китае, таможное, что его mm -hmm. как бы нет, да, по сути, но тебе кажется, ну, ну как? как, ну, бывает такого. Потом приезжаешь, как обычно. Жрёшь свет, ногу вот так заносишь над поребриком, и понимаешь, что машины продолжают ехать. И туда же продолжают ехать велосипедисты, вот эти вот на тачках, знаешь, такие тачки, мопеды там, мопеды там, то победы какие-то. И на них э, вот так вот коробки завязаны а -а -а. веревкой, такой хлипкой, перевязаны огромные, просто в три раза выше вот этот, И оно реально вот едет. Оно едет. Зелёный, свет, на себе. свет, на красный. На зелёный, на красный, неважно. То есть ты просто кажешься в толпе. Вот так, вот Мне и я не нравится, что. Велосипеды могли ехать сначала как бы не по дороге, а вместе с пешеходами, да? Потом велосипед сворачивать на пешеходный переход и выезжать на дорогу. Начинает да, абсолютно абсолютно рандомно. Кто как да, хочет. Но при том в некоторых местах более или менее соблюдается дорожное движение, ну, на мой взгляд. И я меня реально чуть машины не сбил, потому что я настолько привыкла тому, что, что, любой свет, что да, можно идти да. в принципе на любой свет, потому что все идут на любой свет и никого это не волнует. И я помню, я задумалась, и я реально пошла на красный свет просто через дорогу, а -а -а. даже не глядя вообще. И я помню, как мне уже сигналил, меня реально туда чуть, чуть не сбили. И, и, и я еще так обалдела. Я стою прямо на середине дороги, и я ищу, блин, красный свет. Ой. Вот. Вот. Ну и велосипедов там какое-то нереальное количество. То есть говорится, что их много, но их не просто много, они везде. Какой, да, к университету подходишь, и там просто вот, вот вся. Ну, нравится, оно, да. вот, 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 прям вот, я не знаю, как это описать, это увидеть надо. Просто можно сделать фотографию, которые будут одни велосипеды. Вот там, Вся клость да. велосипедов. Это, конечно, зрелище. И танцующие люди тоже невероятное тоже а -а -а, да, невероятные танцующие бабушки. Ты просто идешь по улице. Площадки, например, пять площадок. И везде разная музыка, они mm. совершенно нормально все существуют. Где-то традиционная китайская, где-то посовременнее. Да-да-да, mm. 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 все и там с, и, да, и... Mm. и постаршие, и дети тоже, все буквально. И мы тоже иногда присоединялись, они прям так приветствовали, когда мы тоже начинали с ними их называть. То есть это прям, да, живое, mm. город, живая городская жизнь. Еще мне очень понравилась э, китайская одежда у женщин. Ну, то есть э, на фотографии смотришь, у них традиционные наряды, очень, очень красиво. И, ну, кажется, что-то для съемок, да, называют фотографии каких-то. В повседневной жизни так не ходят, а нет, ходят. То есть не раз видела, просто какие-то женщины по улице идут. И помню, с самолета выхожу, рядом со мной проходит женщина с двумя малышками, близняшками, дочками. Невероятные наряды. То есть просто так, в жизни, им это нравится, и у них это выглядит хорошо. Плюс представить себе русского человека, который идет да, в кокошнике, я... в каком-то костюме, можно представить, но это не повсеместно, это будет выглядеть наряду. Немножко, за да, либо для съемок, либо какой-то хоровой ансамбль, то что-то такое. У нас так обычно не ходят по улице все же в крупных городах. Там это ну, абсолютно нормально, это очень красиво, это органично выглядит. Это удивительно на самом деле. То есть они свою культуру не просто не забывают, они ее на они ее, любят, они ее любят, они ее ценят, выражают ее, mm -hmm. ее великолепно. Mm -hmm. Китай,
0: да. Ну, кстати, в
1: США, скажу. она, она очень, очень острая. Да. Сима очень противилась. Она... Первые 5 дней вообще ничего не ела. Абсолютно. Ну, да, я прям палочки да. не умела есть для начала. Я приехала да. в Китай, не, ну, до, я... не дошло до меня, что палочки надо будет есть. А белок нету, да? Первые 5 дней я мало того, что ничего не могла, просто схватив себе палочками. Так вообще все острое. Абсолютно ничего есть было для меня невозможно. То есть я до сих пор не понимаю, как они это едят. Ну я снова всем ела. Я уже не острая да, у вас есть Ну да, с ней было сложновато Но... Сначала, да, от конец поездки уже попроще было. Mm -hmm. По крайней мере, я поняла, поняла соли. Я поняла не соли? слышу, Это в чем ее В чем ее оценка? Вс ⁇ да, конечно. Какая другая оценка. Ну очень жаль, что мы не успели попробовать там когу, ничего бы такого. Да -да -да -да. Питали, мы уже попробовали, у нас есть замечательные рестораны. Mm -hmm. А, там, а там не успели просто как-то. Ну мы как-то слушай, мы... На самом деле, пробовали вот именно китайскую беду только во время экскурсии. Когда мы сами по да. себе ходили гулять вечером, мы все-таки тогда заходили в торговый центр и мы ели обычную, больше не Ну, ну, ну бочей как бочей? Ну, обычно. Ты покупаешь молоко, понимаешь, что это не молоко. вы а -а -а -а. покупаешь да. йогурт, а потом а, как бы открываешь йогурт, и там, а, я не знаю, как это объяснить, но это выглядит, как такие прозрачные... Прозрачные, просто квадратики, кубиками нарезанные что-то, видимо, то ли добавление Жиле, -то это... вкуса, ароматизатор или просто что-то, я не знаю. Но во все желе, ты знаешь, как фруктоняне, бурешки, которые очень вкусные, я их очень люблю, я пошла в Китай искать такое же примерно. Нашла. Казалось, что это даже близко не такое же. По вкусу ты может, и ничего. Но именно насчет качества я не знаю. Но я так понимаю, они сами такое не едят в основном. Они больше, им наши сладости кажутся слишком сладкими, насколько я знаю. Они больше любят именно натуральные какие-то сухофрукты, что-то сделано с рисом, там сладкие какие-то вещи. Свои, вот эти традиционные китайские какие-то. Mm -hmm. Что они там готовят? Булочки на пару вот это дают? А кстати, хотят. может, не да. <головое> То, что дают на праздник на вот. а, да, そう. да. Это очень вкусно.
0: На этом все. Огромное спасибо Серафиме и Юле за то, что они согласились, пришли на подкаст и поделились своим опытом и интересными <laughs> историями.